0: Hallo liebe ABC-Podcast-Freunde, wir haben wieder einen wahnsinnig spannenden Gesprächspartner gefunden, das ist heute Thomas Drascher, ein lieber Freund. Bildender Künstler, Filmemacher, zwischen Wien und Berlin, viel schon gemacht in seinem Leben. Wir kennen uns auch schon sehr lange und wir wollten heute einfach ein bisschen nachfragen, wie wie man dahin kam, wo man jetzt ist und wie sich die letzten Monate gestaltet haben und alles das. Hallo, lieber Thomas. Willkommen, willkommen.
1: Hallo, liebe Anna. Alles Amma.
0: gut. Rück in die, aber alles gut. Ja, ja, genau, ja. wir hören dich gut. Super. Lieber Thomas, ähm, wo fängt man an? Wo, Wenn du jetzt sozusagen jemanden, der nichts von deiner Arbeit kennt bisher, ähm, wo würdest du ansetzen? Wie wurdest du Künstler? Was war oder welche Rolle spielt die Kunst? Ist es die Kunst allein? Du bist Österreicher, du bist in Oberösterreich aufgewachsen, ähm, mhm. hast prominente Brüder, also ihr seid so ein, 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 eine Familie mit drei äh, charakterstarken Buben, kann man sagen. Wie prägend waren denn so Kindheit, Aufwachsen, die Brüder... In dem, du bist nicht der Älteste, der Jürgen, doch, denn... Doch, du bist doch, der Älteste. Ja, ja,
1: ich bin der Älteste. Und insofern sozusagen habe ich immer die Last der Verantwortung auf meinen Schultern. Was um irgendwie gehabt. ging bei ja, zwei Meter groß. Immer schlechtes und, Vorbild für alle.
0: <lacht> Sie mussten sich aus deinem Schatten erst befreien, es hat alles gedauert. Aber ja, also das heißt sozusagen, also dieses Aufwachsen mit... Ich habe irgendwann auch mal meine Mutter kennengelernt, die eine kleine, zierliche Frau ist, richtig. Und da war ich immer recht im... Äh, im Drill hatte, so kam mir das vor. Oder braucht man eine, sage ich mal, spannungsgeladene Kindheit, äh, sich an den Eltern abarbeiten, wenn man später Kunst macht?
1: Ja, die, glaube die Psychoanalyse würde sagen ja. Okay.
0: Du willst sagen nein. Doch, oder? man muss
1: eben das frühkindliche Trauma dann abarbeiten mhm. und ähm, dann wird man entweder sozusagen Psychopath oder eben Künstler. Ja. Und zweiteres ist doch wesentlich angenehmer.
0: <lacht> ja. <lacht> Wobei die Grenze ist, äh, ist
1: äh, schwindend, Fall, oder?
0: Es ist, ähm, auf jeden Fall
1: sind es Verwandtschaft, äh, verwandte Berufe.
0: Du hast dann, also sozusagen also Schule und Ding und Oberst, das ist ganz Detail, aber du hast dann eigentlich begonnen, stimmt es, dass du begonnen hast, eigentlich mit äh, Filmemachen machen und mit Kubelka, dem Großen und Studium des Films mhm. in Frankfurt. War das die erste Station nach der genau, Schule? Genau, also ich habe
1: nach der Schule erstmal so rumstudiert in Wien, mhm. bin aber da schon eigentlich fast nur im F äh, Filmmuseum abgehangen. Mhm. Speziell mhm. dann, wie das neu eröffnet wurde als unsichtbares Kino, das war mhm. dann der endgültige Anlass. Mhm. Und habe auch fast nur, wenn es ging, irgendwelche Filmvorlesungen besucht. Mhm. Ich mir alles Mögliche angehört, von Ethnologie bis... Habe ähm, auch mal kurz Kunstgeschichte angeschaut Dann war mir aber da die schwarz weiß also Ich konnte darauf einfach nichts erkennen in diesen Projektionen. Es war totaler Wahnsinn. Wirklich ich konnte die Bilder nicht erkennen. Dann habe ich versucht mich da selber irgendwie so ein bisschen vorzubilden durch Besuche des Kunsthistorischen. Das hat aber alles nicht so recht gefruchtet. Dann habe ich Kunsthistoriker-Freunde gefragt, die mögen mich da mal so ein bisschen einweisen. Dann sind die mit mir, dann haben diese riesigen ähm, ähm, Rubens angeguckt, statt die kleinen Skizzen daneben, die ich dann später wusste, dass man lieber erstmal die anschaut. Und irgendwann die, der Durchbruch kam, eigentlich war ich da gerade am Diplomarbeit schreiben schon, eh äh, über der Film na, in, in auf der Theaterwissenschaft. Ah, ja. Und habe über Film geschrieben. Und eigentlich wollte ich sowieso nach Frankfurt zu Kubelka, dann warte da der die Sommerakademie gemacht, und da gefragt, wohin sie wo zu mir studieren kommen. Und dann konnte ich, da, kann man konnte ich da nicht mehr Nein sagen, und bin dann nach Frankfurt, Aber erstmal erst mal da, der in dem, dem Semester war erst mal da der Ken Jacobs, der New Yorker Filmmacher, der mit dem äh, Jack Smith sozusagen eigentlich den New Yorker Underground Film, aus dem sich später diese ganze Warhol-Sause entwickelt hat, ähm, unterrichtet hat ein halbes Jahr, das war ganz gut. Und ähm, so kam ich dann eben nach Frankfurt. So, 91, 92 irgendwie.
0: Wie macht man sich den Kubelker jetzt sozusagen Anfang der 90er Jahre? War der schon die Koryphäe oder sage ich mal sozusagen diese Figur, die, die er heute sozusagen ist? Oder ähm, wie, wie war das da? Oder war er sozusagen wie ein Maestro, wo man halt nach Frankfurt gepilgt hat? Genau, der hat er dieses also, Meisterklassenprinzip
1: sozusagen so ganz bewusst. Ähm, Betrieben. Mhm, und sozusagen, wo ich gesagt habe, geht eben sozusagen ein paar Jahre zu seinem Meister, macht es irgendwo nach oder sozusagen arbeitet in die Richtung und dann sozusagen löst man sich hoffentlich auch dann wieder davon ab. Und das, das fand ich eigentlich zu dem Zeitpunkt total gut, weil ich wollte eigentlich, mehr war diese Idee, die er eben in diesem, einerseits in der Restaurierung von meinem Lieblingsfilm äh, von ähm, Semiah, nicht Samja, sondern vom Ziga Werthoff den, den Tonfilm, den langen. Ähm, also erst war der, der Mann mit der Kamera und dann war eben ähm, äh, Sinfonia Don Bassa, die, die der, der zweite große Werthoff-Film, den der Kubelka auch restauriert hat mit dieser Bild-Tonsynchronisierung und die auch sozusagen, wie seine Afrika-Reise mit diesem Bild-Ton durch Montage sozusagen Metaphern erzeugen, die wie es er selber sagen würde, eben in keiner anderen Kunstgattung möglich sind. Mit so einer ganz präzisen Ineinandergreifen und, und von, von Bild und Ton und von Abfolgen von Bildern und Tönen Und das erschien mir als eben... Am spannendsten, interessantesten, weitreichendsten, dann am unerforschtesten gab es ja nur ein paar Filme, die das Prinzip auch wirklich ausgereizt haben. Und da dachte ich mir, also mit diesem Material, mit der Sprache und mit dem äh, Medium möchte ich auch was machen. Das hat mich einfach sozusagen magnetisch hingezogen, schon die ganze Zeit eben, wie gesagt, durch diese Jahre im Filmmuseum vorher in Wien. und ähm, hab das dann sozusagen eben dann dort auch gemacht, ein paar Jährchen am Schneidetisch gesessen und auf dem Schnipsel zusammengepickt. <lacht> Stimmt, ich kann mich ja, erinnern. Genau. Das war, eine, mhm. das war
0: eine, eine, also einerseits war das ja ein handwerkliches Können mhm. geradezu und es war ja ein akribisches, akribisches, also Kader für Kader. genau. Ähm, also ich bin einmal neben dir am Schneidetisch gesessen und ich meine, es war wahnsinnig amüsant, weil sozusagen dieses... Also wenn du jetzt deine frühen Filme da umreißt, ja. die hatten ja unglaublich viel Comic oder das war ja sehr subversiv so und sehr, aber was waren so die Themen, die dich dann so gereizt haben? Jetzt eben das, es war schon das, Anfang 20.
1: Kubiker genau, und das war ja dann schon, das war ja dann die der richtige Höhepunkt kam aber dann ja, ja praktisch Ende 20, nee, ja. wo ich es dann auch konnte, weil es gab ja Mitstudenten, die die haben das aus dem Ärmel geschüttelt, die waren total talentiert. Ähm, weinte ich mich ja auch, aber gemerkt, mir fällt es am schwersten eigentlich, genau das, was mir, was ich eigentlich am meisten möchte, und bin dann erst so gegen Ende gut geworden. Zumal ich habe auch selber dann einen Schneidetisch gebraucht, das hat einfach nicht von der Zeit gereicht für die Art, dass man dann nur in die Schule kommt und dort am Schneidetisch arbeitet. Ich habe den wirklich gebraucht, dass man in der Früh aufsteht und bis am Abend da sitzt oder umgekehrt am Abend aufsteht und bis in der Früh da sitzt, je nachdem. Und ähm, dass man sozusagen mal wirklich über ein Jahr im Fluss ist und wirklich nur an einer Sache arbeitet. Und das heißt, die, die, der kleinste Baustein, sozusagen das Einzelbild, das sind ja Begriffe, die sind jetzt ja aus dem, aus dem Sprachgebrauch damals schon nicht sehr gebräuchlich und jetzt ganz verschwunden, was man immer nannte, das Kader, weil ja sozusagen Bild ist ein Foto nach, ein Film ist ein Foto nach dem anderen. Und das hat man wunderbar vor sich und sieht da auch, aha, ja, da ist sozusagen, ähm, ein, ein, ein Grafische, eine, eine, Fläche, die sozusagen grafisch unterteilt ist, in eine gewisse Farbe das man auch schon mit einem freien Auge sieht, vielleicht bei 16 mm nicht so gut, ja. Und dann ist eben die kleinste Einheit, ein Bild bei 16 mm ist auch schon schwierig, auf ein Bild runterschneiden, habe ich aber dann gemacht, da muss man wirklich mit der Pinzette sozusagen die dann nachher wieder zusammenpicken. Und aber das heißt,
0: wir sprechen jetzt hier von Filmen, weil jeder andere denkt, sozusagen Filme ist irgendwie sozusagen Schauspieler, Regisseur, Ding machen. Wir sprechen hier von found footage Material. In dem Fall
1: Found-Footage, ich habe natürlich auch selber gedreht, aber sozusagen nie was Inszeniertes, sondern zum Beispiel eben mit, auf Reisen hat die Kamera mitgenommen und da war der erste... Der da funktioniert hat, war einer in Neapel bei einer Nietzsche-Aktion und sozusagen mit, auch mit, mit dieser Bildmontage Und mich hat es immer sozusagen so ein bisschen in das, wie du sagst, in das, in das äh, lustige Genre gezogen. Also auch das hat so, ein, so parodistische Elemente. Da steht dann der Nietzsche und ich habe ihm dann andere Worte in den Mund gelegt, wo er dann so murmelt: mit einem Sonnenschirm, oh, ist das eine lange Rosen oder so, also sozusagen immer so in, ins das witzige Potenzial von, von dieser Technik dann übernommen und ähm, später dann eben auch Found Footage umgeschwenkt. Was ganz toll ist, weil bei dem Selbstgedrehten, wenn man selber schneidet, hat man immer diese Assoziationen, die man hatte, während man dreht. Und schneidet oft was und es ist gar nicht drauf am Bildschirm, das hat man ja nur als Erinnerung, die abgerufen wird. Das lässt was entweder sehr lange liegen und dann ist durch diese Entdeckung mit fremdem Material zu arbeiten, komme ich vielleicht noch nochmal dazu, weil das war schon insgesamt recht wichtig für mich, war natürlich, ist eine Distanz da, das heißt, ich nehme nur die eine Viertelsekunde, wo genau das drauf ist, wo jemand die Tür gerade eins, zwei, drei, vier Bilder lang öffnet und das heißt, Türe auf und schon ist er wieder weg, weil ich habe keine emotionale Bindung zu, zu diesem Stück Film in dem Sinne. Und dann habe ich natürlich diese, diese Montage auf die Spitze treiben können, weil da bin ich halt wirklich dann richtig mal durch. Und, und, und hab da mal richtig reingeschnitten. Und mir einen großen Fundus, also das sind sozusagen in Vokabel zerlegt. Türen auf, Sonnenbrille ab, Türe zu, Auto einsteigen, Auto einsteigen, Hose also wie anziehen. Wie eine
0: Bibliothek. Genau, wie eine Bibliothek oder wie,
1: wie eine Enzyklopädie. Diese ganzen Filmstreifen von Zeug, das ich sozusagen gefunden, gekauft und aus Mülltonnen von Kopierwerken, ähm,
0: <lacht> ja. <lacht> dann
1: kamen natürlich auch Freunde, die gesagt haben, da hast du da hast ein paar Rollen. Dann kam dann mein Freund Wiesner dazu, der leider mittlerweile dann verstorben ist, aber der eben selber noch ein paar Rollen hatte. Und ich dachte, ah ja super, ich habe da jetzt so 20 Rollen Film. Und ähm, es kostet auch nichts, vorher war immer das Problem, man fing an zu drehen, da hatte ich schon zwei so Leichen im Keller, Habe auch wieder was in Italien gemacht und dann hat man nicht genug footage, dann kann man aber erst ein Jahr später wieder runterfahren, weil man wieder mal ein Jahrchen jobben muss und so, Bis, und dann muss man die Kamera in der Zwischenzeit schon wieder reparieren und da mit, mit sozusagen Zeug, das damals entsorgt wurde aus Landesbildstellen und so, im Landesbildstelle Oberösterreich, einfach gleich mal 500 Rollen Film gekauft und ähm, bis man das mal durchgesichtet hat, hat man schon ein halbes Jahr sozusagen lustig rumgebracht mit die Feuerwehr, dein Wald, <lacht> unser Freund das Atom.
0: Und das heißt aber sozusagen, also dieses, <lacht> dieses Zerklüften und Zerschneiden und sozusagen bei also in dein eigenes Vokabular da ja. einbetten, also das, das Gefühl ist das vielleicht dann, dass man es dann halt ruiniert, und du vielleicht irgendwann was anderes so das war nichts Das, heißt, das macht es
1: aber spannend, weil das ist ja, ja ich, ist für mich ist, dann ja dieser, das ist so eine Kopie, aber für mich ist es das Original. Ich habe das einmal, manchmal hat man eins vielleicht doppelt, aber wenn ich jetzt reinschneide, ist die Klebestelle, die könnte man theoretisch wieder aufmachen, nur ist das Filmmaterial dann schon teilweise so brüchig, die Emulsion drauf. Also man arbeitet halt wirklich mit dem Material, mit dem Original. Das heißt, es wie, wie, lässt sich kaum rückgängig machen, vor allem, wenn man so klein schneidet, auf ein Bild runter, das schafft man dann einmal, noch so hinzukleben, dass es wirklich gerade ist. Das kann, wenn man die Klebestellen dann nochmal aufmacht, das, ist, das geht eigentlich nicht mehr. Das heißt, man muss relativ mit der Vorstellungskraft dann trotzdem arbeiten und einen Plan haben.
0: Aber über Jahre am Ende des Tages war das Oder eigentlich zumindest nicht, immer so über,
1: Also die, der, der erste große der Metropolen des Leichtseins war über eineinhalb Jahre, genau. Aber wo ich fast nichts anderes gemacht habe, außer halt nebenbei gejobbt. Und,
0: und da war aber sozusagen die, die, die also was sozusagen am Ende des Tages als Abfolge rauskommen sollte, war dann schon relativ klar. Und das hat sich halt auch ergeben, natürlich aus dem Material, dass du.
1: Dass mhm. du Aber er hat auch gezielt wurdest. gesucht. Also dann mhm. weiß man, okay, es fehlt hier dringend mal ein Vulkan. Oder ähm, da, da zum Abschluss bringen konnte man es erst mit, mit ähm, da war irgendwie klar, da fehlt, da fehlt der Pfeffer und wir brauchen Porno. Und das war, das war auch so gleich das Ende meiner. Förderwürdigkeit in Österreich, aber darüber wollen wir jetzt nicht weiter eingehen. Auf <lacht> jeden Fall habe ich dann, in, in, in Amerika Pornomaterial gekauft, das man ganz schwer kriegt, weil sozusagen das war eher in Kinos auf 16 mm, kaum auf, ah, auf 35, richtig Kino, und kaum ein Reduction Print auf 16. Ich habe auf 16 geschnitten. Also auf einem kleineren Format. 60er, 70er, 80er das
0: Jahre. Das waren so, so 60er,
1: 70er, genau. Und habe dann so ein paar Rollen ersteigert und wurde dann sozusagen, hatte plötzlich die Polizei im Haus, weil ich nicht, was ich nicht wusste, du darfst ohne Lizenz nicht, ähm, Pornografie importieren, das interessiert sonst niemand. nur dadurch, dass es so schwere, große Filmrollen waren, hat er da hat der Zoll reingeschaut, ich wurde dahin zitiert, da stand schon Polizei, war völlig bizarr, und dann denke ich mir noch, ist egal, ich kenne es ja vorne davor, Spahn und sonst und die sagen, und man sieht mit freiem Auge, das ist eh nur schwer, ohne Leuchttisch und so, und dann sagen die zu mir, machen Sie mal diese Dose auf, dann mache ich die auf, tun Sie es mal raus, und da war natürlich, das war, der war total abgenudelter Film, und das erste, was war, war halt, und Geschlechtsorgane ist so groß Aufnahme, dass er selbst auf einem 16-mm-großen Bild ganz klar war, es handelt sich hier um explizite Pornografie. <lacht> <Ein lacht> und dann haben die das beschlagnahmt. Da war mein Freund Wieser mit, der wie immer schwer betrunken war. Und da, da hat dann so den Polizisten das so reingegriffen. Und, naja, weil die... Äh, dann nehmen sie halt ja eine Rolle, aber den Rest nehmen wir jetzt mit. Dann haben wir uns den Team wieder weggenommen. Und zum Schluss... Ähm, war, ähm, haben die das wirklich einkassiert und die hätten also dann kannte zufällig von meinem Vermieter der Bruder den Ober für Pornografie und die haben sich dann dadurch telefoniert und das Missverständnis geklärt und ähm, die hätten das mir aber nicht mehr geben müssen. Also das kann dann selbst, wenn es strafrechtlich und so weiter nicht, zollrechtlich kein Vergehen ist, kann das trotzdem einbehalten werden und dann mussten die das auch noch mal klären und dann kam sogar noch, hatte ich sogar noch eine Hausdurchsuchung. Aber es ging eh immer nur um eine Viertelsekunde,
0: die dann genau, eben es kommt ein bisschen, ein bisschen das und das unscharfe
1: Fersen und zwar ich ich dann nur verwendet, am Anfang sieht man so Knie, die glauben immer alle Leute, das sind Penisse, weil es halt, ja da sind das Knie und Fersen unscharf ja? und dann ist immer geschnitten, also da die so das Knie, also so Beine auf, aber es ist immer schon rausgeschnitten, bevor man was sieht, es kommt dann gegen Ende, kommen so ein paar explizite Sachen, ähm, die dann, das musste dann einfach auch sein,
0: immer nicht also das so ein paar
1: Viertelsekunden, so, genau, die du eigentlich
0: nicht realisierst, oder zwei eigentlich. Bilder
1: manchmal nur, und am Anfang, lustigerweise, was den Skandal ausgelöst hat, da ist nichts zu sehen, ja. Und es sind unscharfe Verse, die so, wie halt diese Bewegung, macht, komplett unscharf und zerkratzt und, und, und aber es <lacht> schlecht belegt. Und eher
0: ordinär und anstößig. Aber man hat verstanden. Weil man hat ja ja beim Kopf zusammengebaut. <lacht> ja, aber in meinem Kopf war,
1: war das gar nicht so. Also das ist eben sozusagen leicht überinterpretiert worden. Und das hat mir dann sozusagen nachher äh, möglichen Ärger gekostet, weil die Österreicher mich dann sozusagen als Witzbold, Opernograf und alles Mögliche sozusagen... Dann Aber du ist ja trotzdem
0: auch schon dann sehr mit diesen Dann habe ich es nachher zu gemacht, schon.
1: natürlich. Das ist klar, das hat, dann, das hat mich dann erst sozusagen aufgeweckt und dann habe ich praktisch dies, das wiederum thematisiert. Dann gibt es eben immer, gibt es dann auch so Zwischeninserts mit Text oder so. Sie sahen Doppelpunkt. Und dann <lacht> <lacht> also In ich habe immer gerne ja mit Zwischentiteln wie gearbeitet. Wie lang
0: sind diese Filme?
1: Da, der Metropolen ist so ein bisschen über zehn Minuten
0: und, und dann die anderen dann sind so Jahren dreieinhalb Jahren Minuten, drei
1: Minuten, vier Minuten, dann gibt es noch ganz zum Schluss habe ich noch einen gemacht, der fast nur aus Porno besteht, das war dann der sechste Found Footage Film, der hieß Slaves to Sin und ähm, der ist dann auch so sechs, sieben Minuten. Ja, aber es ist wirklich, wenn man sozusagen so kleinteilig schneidet, es ist auch wirklich so, dann sitzt man, dann geht man am Abend, steht man auf, schaut es noch einmal an, man will es nicht zu oft durch den durch durch den Schneidetisch, weil es dann, oh, dass, nicht dass, ich, dass, dass das es nicht, nicht besser wird, das Material, und man es für das Kopieren braucht. Das ist auch dann wahnsinnig oft gerissen und war fehlen Stücke und dann muss man es neu synchronisieren. Aber lange Rede wenig Sinn. Und dann schneidet man da und denkt, Wahnsinn, ich bin der Größte, was habe ich heute geleistet. ja? Dann lässt man es durch und dann sind es so eineinhalb Sekunden, wo es so ein bisschen blinkt und dann denkt, oh, das ist <lacht> jetzt noch dauernd. <lacht> Bisschen wie bei Animationsfilmen, was natürlich noch extremer ist, wo man halt Bild für Bild zeichnet. Ich hatte zumindest schon auf dem Bild was drauf, aber bei Animationsfilmen ist es ja noch sozusagen ganz tabula-rasa. Und wenn man da mal ja das sozusagen mal während des Studiums mal ein Semester gemacht, hat nur jemand zeigt, der hat einmal durchs Bild, geht. der hat jetzt halt einfach schon das Semester rum. Und <lacht> halt, er geht durchs Bild, dann äh, schüttet er ein Glas aus, dann fällt ein Blatt runter und mehr schaffst du eigentlich nicht. Also mal in so einem In so einem Studium nicht. Genau. eigentlich nicht. Das ist echt <lacht> Wahnsinn.
0: Okay, also um, das war dann, und, sag, und, und diese Filme sind dann, war das dann eigentlich mehr sozusagen in der in, in der Film-Community und Festival sozusagen, wo das dann gelaufen ist? Ganz
1: das ging gleich dann beides los. Und ähm, das, das hat sich, weiß gar nicht mehr wie, aber es ist dann wie so ein Lauffeuer rum.
0: Also das heißt sowohl in der Filmszene als genau, auch in der Genau, und das Kunstszene. hat mir eigentlich dann
1: den, den, den Weg geebnet. Ähm, international war es sozusagen als Filmrecht erfolgreich. Und ähm, dadurch war ja sehr viele so Crossover-Sachen, wo praktisch so Medienkunstfestivals und in der Richtung und da das ja auch sehr selbstreferenziell und was um die Arbeit mit dem Medium selbst geht und Filmsprache sozusagen also auf dieser Metaebene zu reflektieren was ist denn das eigentlich ja ich, ich sozusagen kann Dinge antrigern im Hirn die ja gar nicht auf dem Bild drauf sind nur durch den Schnitt ich kann eine persönliche Aussage machen mit fremdem Material die aber so wo man mich sofort erkennt ähm, wie du sie auch immer wieder schmunzeln. ja und ähm, war das blitzartig sozusagen auch in der Kunst und lief damals auf, da gab es auch die, gar nicht schlecht, war die Messe in, in ähm, Frankfurt und da war eben gerade plötzlich also in den 90ern weiß ich noch auch wie ich in New York war und so, da war man mit Film total verbraunt weil die Galeristen, da, da hat er nichts zu verkaufen und so, dann ist sich gruselos immer umgedreht, ja und und dann war aber Anfang 2000er, so um 2000 war, da gehen ja diese Moden, weil da gab es dann Douglas Gordon, alles mögliche, Bibi Lotterist, und, und, also auch teilweise mit Film, Video, aber wie auch immer, war das plötzlich wieder da. Und es jetzt Tazitadin und es gab ja dann alle möglichen Leute und, und plötzlich war auch viel als Material wieder in und, dann war dieses Interesse da und ist auch viel konsistenter geblieben als im Film, wo es dann diese Moden gab, aber das ist irgendwie in der Kunst hat es dann Fuß gefasst und war für mich einfach schon so ein Durchbruch. Das war, war tatsächlich ganz gut. Und das Tolle ist natürlich, das war, ich muss es dann auf Video transferieren, ums, ums, also teilweise wird es auf Film vorgeführt, teilweise auf Video.
0: Aber eben, dass man es auch konserviert Man konnte es jetzt dann nach
1: Amerika ja. schicken, baba ba, ba, und konnte es wie eine Explosion, ist es dann sozusagen es um den Planeten. Und das, ähm,
0: konnte konserviert werden, eigentlich. Sozusagen diese, diese, Das war ja, wie du sagst, das war so, ja so, alles. Ja, es wurde dann, war, wird dann also, mit nicht auf Video
1: übertragen. In der Negativen hätte hat man erstmal ein Negativ, dann macht man noch ein Bildton negativ, dann macht man eine kombinierte Vorführkopie, davon macht man dann eine Videokopie, dass du mir mal, <lacht>, da habe ich mal welche vom Kopierwerk abgeholt, wie wir schwimmen waren, wo der nette Schauspielkollege äh, mich stellt in die Stadt rein, wie wieder 100 VHS-Tapes damals kamen für Festivals. Okay, 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 das war okay. lustig. Da ja. waren wir in Bad Fischau schwimmen und auf einmal kam ein Anruf von, von FedEx, meine Videokopien okay. sind da. Dann musste ich schnell zurück und dann hat mich irgendein ja, Bekannter ja, ja, von hier ja, da ja. reingeheizt ja, aus Bad Fischau.
0: Ja, Film. so war genau. das früher, ihr jungen, ihr jungen äh, Menschen. Das genau,
1: also das heißt, ich hatte dann plötzlich ein Medium, das, 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 das man vervielfältigen konnte und wo man halt sehr schnell eine, eine, eine große, so wie jetzt mit dem Internet, das war ja alles so, an der, da gab es natürlich logischerweise Internet, ich habe auch viele von den Rohmaterialien über das Internet besorgt, aber das eigentliche Ding war, dass man halt VHS-Kassetten und dann später DVDs rumschicken konnte, und man relativ schnell sozusagen so eine weltweite Bekanntheit und dann war ich plötzlich Art Basel Mai ein kuratiertes Programm mit mit Douglas Gordon und Ding und hatte plötzlich sozusagen ganz anders vorher war man der Underground Filmmacher und was macht der da und ähm, es waren Sie, aber wo, immer noch was machen Sie wovon leben Sie war dann immer gleich mal die erste Frage ja und ähm, dann konnte man sich entspannt zurücklehnen es hat natürlich in Wirklichkeit auch nur alles Geld gekostet aber
0: es sah schon mal nach was es aus. Es sah schon
1: mal echt nach was <lacht> aus. Und dann Herr war auch relativ schnell die Galerie da, also die ähm, äh, eben der Lothar Albrecht, der von Foto kam und der da Interesse hatte, sozusagen in andere Richtungen, die wohl verwandt sind, aber eben mit Film, Video und sozusagen mal out to Branchen und, und sozusagen sein Portfolio zu erweitern. Und da war ich praktisch der Erste, der dann da so an Bord kam
0: trotzdem blieb es oder war es in der Zeit einfach schon noch schwierig, irgendwie sozusagen, also Videos sozusagen als Teil des Kunstmarkts war jetzt noch nicht vergleichbar mit, jetzt
1: heute Naja, für Einzelfiguren nicht. wie jetzt den, den Douglas Gordon oder so, oder, oder auch P dann P den, so, ja. ähm, von dem hört man jetzt gar nicht mehr so viel, Crymaster vor ähm, da.
0: Stimmt. Ähm, ja? Ja, 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 ja. Also, ja, ja, ähm, ja. Mhm. Ich will ja nicht drauf. Genau. Aber ja, ja, stimmt, das war, also, that das, was big. Ja, ja, das es war dann auch so aus der Kunst sozusagen Kinowechsel. Kino wechseln. war echt da gerade ja.
1: so eine gute Zeit. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob, jetzt, oder, ob mir jetzt so leichter Einstieg äh, gelingen würde, also abgesehen von der Arbeit, aber sozusagen vom, vom, vom Medium. Und dann hat man natürlich eine ungeahnte Freiheit, also in der Kunst hat man natürlich eine viel größere Freiheit als dann in diesem Filmkontext. Man muss halt immer einen, einen laufigen Film haben, man muss dann halt zu so einem Festival, der wird dann davor geführt und plötzlich sozusagen konnte ich meine Collagen aus der Schublade packen und so und hatte plötzlich ganz andere ähm,
0: Spielwiese. Und äh, ganz äh,
1: äh, ganz es war schon eine wahnsinnige Befreiung, mich aus diesem, äh, dann habe ich gemerkt, okay, also das, äh, kann weiter Filme machen jetzt kann ich alles machen was ich will ich kann real drehen ich kann Dinge ich kann, kann was basteln ich kann eine Collage machen ich kann eine Collage auf einmal digital machen das kam dann als nächstes dazu ja. und ähm, war sozusagen genau
0: der Schritt sozusagen so weg vom Film hin sozusagen ins zweidimensionale und die Collage war dann sozusagen schon etwas was dich dann schon also das war dann schon ein großer Teil auch der ich dann genau das, hat das gemacht, war auch oder? wieder das sozusagen mit
1: ziemlich viel Arbeit verbunden mal das auf die Beine zu bringen das habe ich, das habe ich parallel weil ich noch Filme gemacht habe ja, auch analog gemacht, dann angefangen digital, wusste aber gar nicht so richtig, warum und wie und was und man ähm, hat erst mal zwei Jahre gebraucht, bis ich mich da wirklich, bis, bis da mein brauchbarer Druck rauskam, bis es was gleich sah, bis ich wusste, wie scannt man das, wie bearbeitet man das in Photoshop, die vielen unterschiedlichen Materialien, Auflösungen und so und dann gewiss sozusagen sich irgendwie eine, eine Sprache erarbeitet hatte. Und, ähm, dieser das, Sprung vom, ja. sozusagen
0: vom Analog und zwar nämlich sozusagen wirklich Kader sitzen mhm. Zamschweizer ne, hin zum Digitalen zur Nachbearbeitung mit, mhm. mit sozusagen Filmkost oder halt auch eben sozusagen Foto in dem Fall mhm. dann sozusagen war, mhm. war plötzlich all diese Bedingungen sozusagen der es teuer war vorher, etc. War das ein, du warst selber noch relativ jung, also von der Seite war das ein großer Schritt im Kopf und Ding oder es war einfach mal ist
1: gar nicht, Vielleicht da bin ich sozusagen einfach so neugierig, ich rieche mich da halt nur so hin, weiß gar nicht, was da wirklich dahinter steckt und, und fange es halt einfach mal so an und dann lernt man das und entwickeln sich da oft ganz andere Dinge oder sieht es während des Tuns, was da eigentlich warum man da zu Recht angedockt hat oder so. Also was dann das hatte einfach das Gefühl okay jetzt ist es mal Zeit für, für einen Computer und ich will so einen Scanner haben und das war eigentlich eher von so, so Sachen getrieben und dann war ich immer schon gern am, auf Flohmärkten so diese ganzen Fotos alte Fotos gesammelt die archiviere ich ja auch die werden auch nicht kaputt gemacht die werden nicht kleingeschnitten, das war auch ein Grund das dann auch in den Computer zu machen weil ich finde das zum Beispiel Amateurfotos dass die halt ein wichtiges zeithistorisches Dokument sind. Und es werden wahrscheinlich viele von diesen Digitalfotos, die jetzt nicht ausgedruckt sind, nachher wieder verschwinden. Und wir wissen aber jetzt, von den 30er, 20er, 30er, 40er, 50er Jahren, wie sind die Leute angezogen? Wie haben die gewohnt? Was haben die gegessen? Wie sah deren Weihnachten aus? Zumindest gewisse, das bis Diese Fotoalben dann von so Familien, die umfassen immer ein ganzes Leben. Das ist ganz schrecklich, oft wirklich zum, zum heulen, zu dann die immer weniger werden. Bei den Weihnachtsfeiern zum Schluss sind wirklich nur mal so diese, diese Grenze am Friedhof, die dann fotografiert werden, statt den Leuten und ähm, wie schnell auch so ein Menschenleben vorbei ist. Auf jeden Fall ist es ja ein historisches Dokument, das eben so ein archäologisch brauchbarer ist als, als vielleicht ein digitales Medium, weil es einfach sozusagen ein Material da und das kann ich sozusagen mit freiem Auge auch in 100 Jahren noch lesen und das überlebt mal den Keller, mal den Dachboden, auch eine schlechte Lagerung, aber es ist immer noch was Erkennbares drauf und da halte ich, das halte ich für, es ist ja nur eine Epoche von vielleicht 150 Jahren, wo wirklich analog dann so in der Breite fotografiert wurde, halte ich für, für extrem wichtig, das zu konservieren. Ja? Das ist
0: interessant, weil sozusagen, wenn man normalerweise immer genau das Gegenteil behauptet, dass man sagt, sozusagen, es wird so wahnsinnig viel fotografiert heutzutage und quasi jede Dinge, aber natürlich, was zu Recht, sozusagen, es? es bleibt halt in der Cloud und es bleibt halt irgendwie sozusagen genau. im, im, in, 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 in der Luft.
1: Äh, aber und ja, und am Ende des Tages
0: bleibt möglicherweise aus unserer Zeit viel weniger übrig als noch aus ist, der steht Zeit. Zu
1: befürchten, genau. Ja. Also befürchten, das ist, muss Wo ich so ja nicht werden. Ist ich jetzt mag nicht. halt sagen, ich <lacht> habe halt so einen Hang zum Konservieren, Bewahren und Sammeln und, und ähm, Dinge sozusagen so dem Vergessen zu entreißen. Das ist einfach was, was so ein altägyptischer <lacht> Gedanke, der <lacht> da in mir <lacht> werkt. Und von dem her ist, ist mir diese analoge Fotografie aus dem, aus dem Fund sozusagen irgendwie nahe
0: Hat diese, also nämlich sozusagen, das hat ja dann auch immer eine gewisse Ästhetik, wenn man sozusagen mhm. mit äh, sagen wir mal, Vintage, Found Footage mhm. etc. arbeitet oder sowas, ähm, an dem du jetzt nicht ausschließlich festhaltest, würde ich sagen, in deiner Arbeit, nicht? Also sozusagen auch die Collagen sind jetzt nicht äh, nur Found Footage, sondern also das ist ja sozusagen, gemischt ja sehr.
1: Genau, das ist stark und gemischt. Mhm. 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 Und wenn ich jetzt sozusagen die, die Collagen, das war jetzt sozusagen das Hauptthema über schon mehr als ein Jahrzehnt, über, über 15 Jahre oder so, und dazwischen auch sozusagen wieder analog, muss ich dann auch mal erholen von dieser Computersache, und ähm, die haben ja eben, das wäre ja auch so eine Sache, wenn, ich, wenn man da dran denken würde, vorher bringt es was, wie zahlt man seine Miete und so, würde man es vielleicht nicht machen und dann. War das erstaunlicherweise, ist es wahnsinnig gut gelaufen in, in, und konnte mir damit sozusagen auch irgendwie in, uh, eine gewisse Freiheit so erarbeiten, dass ich eben jetzt mittlerweile zusätzlich selber, also nicht nur mit Archivmaterial, sondern dass ich jetzt eben selber wieder fotografiere, habe digital fotografiert, aus denen dann eben wieder teilweise Filme gemacht, aus den Fotos, die sozusagen animiert oder Bild für Bild im Schnittprogramm aneinandergefügt, so kleine Dokumentationen über die Wotroperkirche, über den jüdischen Friedhof in der Seegasse. Man kann die auch online finden auf Vimeo, da kann man, sich weiß wie man das dann vielleicht kommunizieren kann, ob man das ja. da bei deinem.
0: Nein, na ja, klar, kann das, das kann man nachher drunter schauen. Thomas Drachan und äh, ja. es dann schon, aber das ist natürlich. Klar, genau, das ist natürlich und, schön
1: und, ist. Ähm, und dann aber jetzt wieder bin ich sozusagen so zurück zum selber analog fotografieren weil ich eben auch da dieses Unikat-Feeling, also bei, bei den, bei den ähm, Einzelbildfilmen, die man mit dem digitalen, wo man dann 60.000 äh, Bilder aus der Hand schießt, das ist natürlich jetzt, wäre jetzt analog ein bisschen schwierig zu handeln. Habe ich aber jetzt auch was angefangen? Ich weiß gar nicht. Und äh, kann sich schnell ruinieren, auf jeden Fall, gerade mal wieder auf Eis. Aber die, das, das analoge fotografieren an sich, da... Da habe ich sozusagen dann ein Bild und das hat für sich einen Wert, das ist jetzt da und ist nicht so wie im Computer, jetzt kann ich das anders machen, jetzt kann ich es ändern, jetzt kann ich's Ding, ähm, ich es ich kann es löschen oder ich kann es kleiner machen, größer und das, 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 ein das, das 35er hat so 35 mm Kleinbild, hat so gewisse Grenzen, hat ein Ding und gibt einfach einen gewissen Rahmen vor der mir gerade ganz gut gefällt ja? und sozusagen für verschiedene Motive sich also aussuchen. Nehme ich jetzt ein Kleinbild, nehme ich ein Mittelformat, mache ich es Farbe, mache ich es Schwarz-Weiß, nehme ich jetzt einen 400-Iso-Film, einen 100er. Also das ist wieder genau, nimmt man einen Vortrag 800 für die 6x9. Also wo man, das, mich das, also zieht schon immer wieder so zurück zum Materiellen, zum Haptischen, zu dem, zu etwas, wo man Material hat zum Angreifen. Und das ist dann so eine definitive Entscheidung auch, die die einen immer so aus der Beliebigkeit, wo man alles machen könnte. Das Material gibt, gibt so einen gewissen Rahmen vor, und es ist ja dann auch wie ein Schachbrett. Der andere, der da mitspielt oder der sich's anguckt, versteht dann auch die Regeln intuitiv anhand von dem Material. Ja.
0: Ich würde jetzt gerne noch eine 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 andere Frage, bevor wir dann nochmal sozusagen mhm. ähm, auf die Themen sozusagen, die, die du jetzt quasi auch mit analoger Fotografie, wir haben auch einen Anlass, warum wir heute das mhm. Gespräch führen, äh, zurückkommen. Aber wie wichtig war denn für dich auch immer? die Communities, in denen du zugegen warst. Also sozusagen, es war ja dann quasi zuerst Wien mit dem Schulen, dann Frankfurt, schon sehr prägende Jahre, mhm. dann wieder Wien und dann war ja sozusagen der Schritt ganz nach Berlin zu gehen vor Überwiegend, also, zehn ja. Jahren oder so in der Größenordnung oder noch länger und dort ja auch, sage ich mal, sozusagen also dein ja, das ist sage ja jetzt Community, aber sozusagen mhm. die, die Gemeinschaft der, der Leute um dich rum mhm. spielt ja schon auch immer eine nicht ganz unwesentliche Rolle. Du bist sozusagen im Ausstellungsmachen selber, im Zeigen mhm. anderer Leute, im Kuratieren. Im mhm. Wie wichtig ist das? Und wie, oder war das unterschiedlich wichtig? Ich ich glaub, das ist schon,
1: also für mich ist es schon sehr wichtig. Ich merke alleine nur, wenn ich in Berlin bin, die sind so arbeitsam dort. Also die Clique.
0: Wir sitzen hier in Wien, wir sitzen aus hier in der Perspektive Wien, genau. Wien wir ja, Wien sehr Und
1: arbeitslos. dort ist sozusagen, gesagt, wenn ich nur auf Instagram schaue, was die jetzt wahrscheinlich wieder rausgehauen haben in den letzten drei Tagen, auf was für einer Qualität, ja, denke ich mir, Alter, halt dich ran. ja? Äh, nur jetzt hätte ich den Wiener Schlendrian einreißen lassen und, und da ist schon so ein, also äh, ein, 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 ein Drive da, wo ich mir wirklich denke, okay, ich meine, die, die, die können sich zurecht Künstler nennen. Ja, unterteile ich ja wirklich auch unterschiedlichsten Bedingungen. Das sind nicht Leute, die sehr, sehr erfolgreich sind, aber bis hin zu prekären Verhältnissen, aber die machen einfach ihren fucking Job, die jammern da nicht rum und äh, sind echt verdammt hart im Nehmen und, und es ist einfach inspirierend, Leute zu sehen, die in ihrer Sache halt einfach wahnsinnig gut sind, wo es einem von, wenn ich einen Freund, Manfred Pecke anschaut oder so, der hat jetzt gerade bei der Summer Stage die, äh, habe ich den eingeladen, die, die Skulpturen zu zeigen, der diese Kreispalindrome baut, die hat er im Lockdown, der musste am Tag Homeschooling machen und am Abend gab es dann ähm, jeden Tag, noch jede Nacht nochmal äh, sieben Stunden alleine, weil er auch niemand mit ihm wirklich diese Skulpturen, die zwei Meter Durchmesser haben, die musste er erstmal sozusagen da rumbewegen und hat über drei Monate diese großen äh, Holzskulpturen da gebaut und ähm, da, da denkt man sich dann immer gleich, okay, <lacht> da ist, das ist überall so eine gewisse Steilvorlage und dann auch die Begeisterung, die überspringt, wenn die Leute sozusagen, wenn man sieht, wie die werken, wie die über ihre Arbeit sprechen, ja auch wenn es ein ganz anderes Medium ist oder die Maler Kollegen oder sonst irgendwas, aber da ist ein, ein gewisser Drive da, der auf jeden Fall, der eine Power gibt, der da überspringt, das ist ja ansteckend und, und immer inspirierend ist und dann hat auch das Feedback der Kollegen, das Feedback, wenn man es jetzt wörtlich übersetzt, der Ken Jacobs hat da immer sagen ähm, gerne darauf hingewiesen, der amerikanische Filmmacher. Ähm, Feedback heißt ja zurückfüttern und und davon lebt halt der Künstler auch und das Zurückfüttern von den Kollegen du merkst ja nur, wenn du dann mit denen gemeinsam das anschaust, man siehts ja dann durch die Augen des anderen. Ähm, ob das jetzt so gut war oder nicht und so. Und da eine, eine wohlwollende, aber kritische Kollegenschaft zu haben, wo, wo eine Auseinandersetzung ist und, und sich sozusagen gegenseitig so das Werk irgendwie dann auch mal guckt, ja, wo kann man das weiterverfolgen oder wo die Leute dann sagen, jetzt, jetzt hat es aber mal eine gute Wendung genommen, ist für mich eigentlich, es äh, gibt ja so ganz solidär, die da in ihrem Keller so für sich hinwerken, aber dieser Austausch, das ist schon ein Grund, warum ich wahnsinnig gern und viel in Berlin bin und da eben sozusagen das Standbein neben Wien habe und brauche auch und ähm, da entsteht viel, da entstehen viele Ausstellungen daraus, viele Einladungen, viele Kooperationen im Sinne von nicht, dass man gemeinsam Kunst macht, aber sich gemeinsam Ausstellungsprojekte, thematische Ausstellungen überlegt, ähm, Ausstellungsreihen macht und ähm, also das soweit zu dieser Community-Frage. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also mhm.
0: was, sozusagen, was anregend, genau. sozusagen diese unterschiedlichen genau. Städte, das, die dann schon sozusagen... Mhm.
1: Auch ist die, ist die Fotosache da eine, ist sozusagen auch dann in Aussehen wahnsinnig viel gelernt von einer, von einer jungen Kollegin, die die da, ähm ich wollte
0: jetzt noch mal kurz einhaken, sozusagen, wie, ähm, nämlich, das ist natürlich auch immer die Existenz, ist ja schon auch immer eine Frage, die äh, Sammler oder sozusagen mhm. gibt es Leute, die sozusagen deine Karriere hindurch mhm. regelmäßig kaufen mhm. oder sozusagen ergibt ja, sich das natürlich dann auch über, über die Ausstellung und die Projekte, dass da ein gewisser Markt, wo du das Gefühl hast, sozusagen, dass gewisse Dinge mehr rezipiert werden oder angenommen werden oder von Interesse sind. Ja,
1: erstaunlicherweise machen die Leute wirklich ganz schön viel mit. Also ich mache ja ganz, ganz schön viele Sprünge, Wohl, wenn man guckt, hat es irgendwie immer eine gewisse Linie, also diese Idee des Konservierens, des Archivierens, des Sammelns, des Bewahrens, des, des Kombinierens, der, der, dieser Metapher, der Montage, das, die, die Zusammenstellung, ob es jetzt innerhalb von einem Bild ist, ob es jetzt Bildabfolgen sind, wie jetzt bei, dem, bei der Arbeit, über die wir nachher dann noch mal wahrscheinlich sprechen werden. Und die machen das halt eigentlich relativ geduldig mit und es kommt ich habe ein bisschen so das Gefühl, es ist in Deutschland insgesamt natürlich mehr Dynamik und das ist zehnmal so groß. Und natürlich meine Hauptgalerie ist dort. Und ähm, dass, dass da immer wieder neue Leute auf den Plan treten, ja, die sich für so einen neuen Werkzyklus oder sowas interessieren. Und ähm, ich glaube, diese Konsistenz oder das, die, der Ewigkeitsgedanke ist halt eben mehr in Wien immer wieder eine Überraschung, also ich bin dann ganz mal das habe ich jetzt wirklich zwar sehr gerne gebastelt, aber kaufen wird es niemand. denke ich wird noch und schon also und schon
0: sich ist, ist
1: was sozusagen findet sich jemand und ähm, es ist wahrscheinlich auch die Statistik, es ist halt einfach Deutschland das Thema so groß. Und da habe ich eben auch viel mehr das Gefühl, ich werde nicht so in Wien, wird man auch sehr schnell auf eine Rolle festgelegt. Das ist der und der macht irgendwelche verrückten Found-Footage-Filme. Weil dann habe ich meinen letzten Found-Footage-Film gemacht, 2008, äh, 2006, ja. Und dann habe ich äh, eigentlich architekturdokumentierende Sachen gemacht oder ähm, auch wieder strukturelle Arbeiten und so. Das, das haben wir dann da gar nicht so mitgekriegt. Und... Da ist mir die Beweglichkeit oder eben, dass man immer wieder neue Leute findet. Mein Londoner Galerist hat mal gesagt: ähm, Da wollte jemand nichts von Ausstellungen. Dann sage ich, sag ich: Naja, komm, mit der muss man noch mal irgendwie so reden oder so. Oder die zum Essen einladen, keine Ahnung, so eine Kuratorin von einer von großen Sammlung. Und dann sagt er: We don't convince people. We are looking for new ones. Und probiert es mal in Wien. Dann ja. <lacht> kommt man halt ja an und hat ja wohl gleichen vor 20, 30 Jahren. Und es sind nur weniger geworden. Ein paar sind schon weggestorben, ja. ein paar sind schon früh verkreist. Ja. Also der, der Drive da in Berlin, der ist schon ganz gut und die Kollegen sind echt wichtig. Mhm. Mhm
0: dann der Anlass, das Gespräch heute zu führen, wobei das total schön ist, dass wir das jetzt mal, eben das ist ja auch die Möglichkeiten des Podcasts, sage ich jetzt einmal, dass man solche Dinge jetzt macht, ähm, ist ein sehr schönes Buch, ein Katalog, ähm, der, und es ist eigentlich, wie du selber sagst, sozusagen die, die Überleitung ist, es geht auch hier ums Bewahren, aber es ist sozusagen ein anderer mhm. Aspekt, der dich aber auch sehr ähm, mit der vielen Energie und Kraft, die du immer schon hattest und immer noch hast, irgendwie ähm, um, umtreibt, nämlich auch sozusagen ein äh, aktionistisches oder aktivistisches ökologisches gesellschaftliches politisches Bewusstsein Engagement und meistens weit darüber hinaus als jetzt sozusagen nur das Drüberredens ist also sagen wir, wir haben jetzt hier ein, 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 eine ganz druckfrische Publikation die ähm, das Waldsterben thematisiert mhm. mit dem schönen Titel Bäume vernichten kann jeder Narr es ist äh, klingt nach einem echten Drachen, ist es nicht wir ich es gleich nochmal sagen mhm. aber ähm, auch da sozusagen ist analog äh, schwarz-weiß fotografiert oder erzähl uns jetzt noch mal kurz den Werden mhm. das Werden mhm. sozusagen bis es jetzt in diesen wirklich sehr schönes. Was ähm, also
1: also das? Thema Ökologie war mir immer schon wichtig. Also ich habe schon als Kind nicht verstanden, warum man eine Autobahn durch einen Wald baut. Das kam mir befremdlich vor. Ich mochte das Plastikgeruch in einem Auto schon nicht und ähm, nimmt es erstmal ja sozusagen als so eine persönliche Sache, aber dass da eigentlich, dass man gar nicht so falsch liegt mit dem persönlichen Eindruck, sondern dass da vielleicht eine globale Fehlentwicklung am Laufen ist. Und ein wichtiger Aspekt, auf den man natürlich sensibilisiert ist in meiner Generation, ist jetzt sowas wie Waldsterben. Und da, ähm, dass er jetzt wieder aktueller ist denn je, na, das hatten wir ja schon mal in den 80ern, mit diesem ganzen sauren Regen und so weiter, und jetzt gibt es eine neue Form eigentlich, die noch viel stärker zutage tritt, und ich habe mich ja verschiedentlich versucht, in irgendeiner Form ökologisch zu betätigen. Das war einerseits, dass ich ja auch mal sogar politisch tätig war. Ich sehe aber, dass eigentlich außer, ähm, außerhalb der konventionellen Politik, glaube ich, mehr Möglichkeiten sind. Also die Politik ist eben da sehr erstarrt. Und die, die Kunst hat einerseits sozusagen erreicht, eben das Herz und das Unbewusste und, und ganz andere Bewusstseinsschichten, wo dieses kalte Kalkül, der Machiavellismus der Politik gar nicht mehr hingereicht. Und wo auch so wechselseitige Abhängigkeiten bestehen mit Wirtschaft und sonst irgendwas, wo dann, keine Ahnung, dann die Grünen wollen halt jetzt Elektroautos noch schrecklicher, ja. Weil dann habe ich noch eine Ladesäule am Gehsteig stehen dazu, die Flächenkonkurrenz wird vergrößert. Aber jetzt sozusagen um mal zum ganz konkreten Thema. Ich bin dann rumgereist mit einer, mit einer ähm, jungen Kollegin, die, wo wir eben im Gespräch gemerkt haben, wir haben da verfolgen da beide das gleiche Interesse, haben die gleichen Bücher gelesen und ähm, ähm arbeiten in eine ähnliche Richtung und, und sie teilen sie gemeinsam, alleine dann rumgefahren bis nach Polen und uns sozusagen in den Wälder. kaputten Wald, in Wäldern. Ja. Also nebst anderen Dingen, aber ein Hauptthema waren da Wälder zu gucken, welche Art von Schäden gibt es. Da gibt es jetzt dieses legendäre Baumsterben durch den Borkenkäfer, der um lange Rede wenig Sinn Wenig, <lacht> Sie leider als Schädling gesehen wird, nämlich und der eigentlich nur diese Fichtenwälder, die nicht hierher gehören, wegmacht. Der eigentliche Schädling ist wie immer nur der Mensch, der dann diese Bäume umschneidet, anstatt sich das renaturieren zu lassen und damit eigentlich den eigentlichen Schaden anrichtet. Ohne Sinn und Verstand dadurch ackert jetzt den ein Forst, der dort den Ravone Autobahn gebaut wird ähm, von unserem Peter Haselsteiner, der dann mit dem Geld der
0: bauentwickler Genau. Wie heißt wieder? die Firma? Strabag. Reden. Strabag, Strabag.
1: Genau, die aber auch eine mal,
0: genau, die Kunstsammlung. Genau,
1: da bin ich auch schon mal wieder ist. durch hier. Aber Strabag. ich habe ja noch Deutschland, ich kenne die ja, ja, nachher wieder. Ja, ja. <lacht> und, ähm, sozusagen, und dann habe ich mir angeguckt, natürlich den, den, den Hambacher Forst. Da habe ich auch fotografiert. Und die, die ähm, also die, das Tempo mit dem Wald vernichtet wird, ist so atemberaubend, dass einem die Spucke wegbleibt, wenn man es wirklich objektiv betrachtet. Also alles, ähm, man kann sich das nicht mehr schön reden. Und ähm, jetzt mal um die Dimensionen, da gibt es einen ganz guten Vergleich. Ich habe das jetzt letztendlich mal durchgerechnet mit irgendjemand mathematisch Talentierterem auf Twitter, ähm, der das dann sozusagen vernünftig ausgerechnet hat, aber du bräuchtest nur um den CO2-Ausstoß, des privaten Pkw-Verkehrs von Deutschland zu binden an Holz, also wieder aus der Luft zu holen, vegetativ. Eine durchgehende Fläche der sechsfachen Größe von Deutschland mit 100-jährigem Buchenwald, mhm. weil der muss ja ein Baum, ist ja ein Jungbaum, darum ist es mit Nachpflanzen und Neupflanzen gar nichts. Das ist mal in 120 Jahren relevant. Nur da läuft nichts mehr. Mhm. Und ähm, das heißt im Augenblick, man dürfte keinen Baum umschneiden, keinen. Ähm, nichts mehr äh, versiegeln und ähm, das, also das Gegenteil passiert, passiert natürlich, das Tempo nicht. steigert sich.
0: Aber das heißt sozusagen, wenn du, wenn du diese Art, sozusagen, diesen Katalog machst, dieses Buch machst, mhm. dieses Projekt machst, sozusagen ist es eben dann schon ein, wie übersetze ich es jetzt wieder? Sag ich mal.
1: So ist es, das, das ist dann im Hinterkopf. Ich gehe wirklich nicht hin und mache was Didaktisches, das sieht man auch, wenn man es dann vor sich hat. Mhm. Ähm, ich bin da eben mit verschiedensten Methoden ran, habe versucht, einfach sozusagen da. Klar, ja, einmal das so objektiv, dann ganz toll mit Mittelformat und landschaftsmäßig und so. Und dann ähm, einmal bin ich dann in den Harz gefahren, wo ich fünfmal oder so war, also ins Harzgebirge ähm, in Deutschland eben mit, mit ähm, einmal habe ich dann nur die Kleinbildkamera, schon ein Stativ, das ist ziemlich windig, da kann man aus der Hand kaum was machen ähm, und, und eisig, die, die mit, mit einer Kleinbild, mit Schwarz-Weiß, mit einem 100er oder 400er Kodak, Schwarz-Weiß ähm, da durchzugehen und
0: das ist dann sozusagen das ist geblieben weil eigentlich diese eine Reise
1: als das in anderen habe ich was gelernt mhm. habe sozusagen gesehen habe die, habe die Bilder gesehen und dann ist aber eigentlich die persönlichste die bescheidenste die kleinste Sache war eigentlich die relevanteste für mich und wo ich so irgendwie eine Sprache dafür gefunden habe nämlich sozusagen wie man selber da drin steht, also nicht der tolle Dokumentarblick aus dem Helikopter, der sozusagen sehr technisch wäre, der jetzt, den jetzt vielleicht irgendein Förster da anwenden würde, der jetzt dann Schaden evaluiert, sondern eigentlich schon eine ästhetische Herangehensweise, eine persönliche Pedestrian, also zu Fuß, und wo halt dann auch mal ein Foto ein bisschen unscharf ist, weil es so kalt war, dass man den, den Knopf nicht richtig gedrückt hat oder so, und das ist dann auch drinnen. Also, dass das, 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 das dass das, und wer ist, da ist, eben auch irgendwie eine Rolle spielt. Also, wo sind Sie, wird da die Psychoanalyse fragen. Und das hat auch der Kubelker immer gefragt, wenn man was gemacht hat. sagt, er, ja, das ist ja ganz sicher, aber wo sind Sie da? Und sozusagen, dass man eben als Künstler da auch in dieser, in dieser Abfolge von Abbildungen und Fotos präsent ist, mit seinem Auge, mit seinem, Befindlichkeit.
0: Hat das Buch sozusagen eine Auflage von 50, also ist durch Das ist das jetzt meine erste Auflage? Das Künstlerbuch gedacht, würde ich mal sagen, ja. oder? Es ist sozusagen durchaus ja. als Arbeit gedacht und nicht mhm. als Dokumentation etwas genau. anderem. Ist es, ist es. Ähm du so das Gefühl sozusagen, dass deine Arbeiten dann, also, dass quasi dein, das sag ich mal, politisches, aktionistisches Engagement und deine Arbeit sich äh, verbinden. Also, das sage ich, sag ich mal sozusagen, dass das Thema mm -hmm. sich in den Köpfen verankert, dass man Diskussionen anstößt, dass man Denkanstöße schafft. So, mm -hmm. also, weil, sag ich mal, jetzt im Falle von äh, Bäume vernichten kann, jeder Narr ist es doch mm -hmm. sehr...
1: Äh, polemisch. Das Nicht, was, aber sehr ja, konkret, sagen mm -hmm. wir mal, oder? Es ist, genau, das wollte ich schon mit dem Titel auch darauf hinweisen. Das ist von John Muir, dem Begründer des amerikanischen Nationalparks. Das ist eine ganz wichtige Figur. Und ähm, von dem, der eben viele tolle Zitate, sozusagen lassen sich von dem rausdrechseln. Und das eine ist eben Bäume fällen kann jeder nach. Und es ist so, also man kann da hinfahren mit dem Extraktor, plupp ist das Ding weg und was ist die nächsten 100 Jahre dort? Und ähm, it's too easy. Also die, der, der, der Freud schreibt da ja auch sehr viel in der ähm, Kulturgeschichte, eine ah, Kulturgeschichte der Menschheit. Ähm, ähm, sie ist jetzt ein kleiner. Da, also, aber irgendwie über den Todestrieb, ja, wo der auch sagt, die, die, der, der Todestrieb des Menschen hat jetzt dazu bekommen die Kraft der Maschine. Und er sagt, das ist jetzt die Frage, ob wir uns so weit bezähmen können oder ob das Tempo der Vernichtung, die wir mit der Maschine eben ausüben können, äh, schneller sein wird als die Vernunft, die das, das Ganze wieder zügelt und zurücknimmt. Und im Augenblick schaut es halt leider nicht so aus. Und jetzt kann ich aber sozusagen darüber weinen oder... Ich versuche es in verschiedenen Weisen, ich habe jetzt eben auch Ausstellungen kuratiert äh, zu dem Thema, also wo Künstler im weitesten Sinne damit arbeiten. Das soll ja nicht ähm, eine Einschränkung sein, aber im weitesten Sinne sozusagen mit so Ökologie, es das heißt im Material, dass man mit ganz einfachen Materialien arbeitet oder eben auf dokumentarische Weise sich mit diesem ökologischen Thema auseinandersetzen. Das ist eben Green Panther Party, das war in, in Berlin im Schaufenster. Und in der Richtung habe ich jetzt auch noch einiges vor kuratorisch und eben auch in, in meiner Arbeit bin ich jetzt am überlegen, jetzt muss ich mich auch erstmal erst so ein bisschen erholen, weil es jetzt fast zwei Jahre nur Waldsterben, und wenn man es dann eben, wie gesagt, mal durchgerechnet hat, dann wird dann wirklich Angst und Bange. Und wenn man jetzt guckt, das weiter, also mit, mit in, in, in Berlin werden am Tag 5000 Quadratmeter versiegelt, ohne Rücksicht, Vogelhabitate weggemacht. Also das Vogelsterben, Insektensterben, das hat ein Tempo, dass das, die, die Waldvernichtung, dass ich das Gefühl habe, das geht sie nicht mehr aus. Wir müssen jetzt, wir müssen hm. jetzt die Kurve kriegen. Genau, wir müssen, müssen jetzt weg vom
0: uns Nein, wir wollen das Gespräch in einem irgendwie ja. optimistischeren äh, genau. Ding irgendwie die Leute entlassen, weil sozusagen, also wir sind ja, ja in der dafür sehr dankbaren äh, Zeit der verschiedenster Pandemien und Lockdowns dieser Welt. Also mhm. wir haben eh das Gefühl, sozusagen, dass die Dinge, äh, ob wir wollen oder nicht, in Bewegung geraten. Und äh, als, als, als äh, Optimist von dem Herrn, irgendwie würde ich ja sagen, irgendwie sozusagen ähm, ja, also ich mein, möglicherweise sozusagen sind uns eh demnächst ganz andere Grenzen gesetzt. Mhm. Again, ob jetzt alle mitwollen oder nicht, mhm. ähm, siehst du, ja, oder, oder sozusagen für dich jetzt, also erstens, ich möchte jetzt nicht nochmal sozusagen wieder mhm. ganz sehr für dich, aber sozusagen hast du, bist du da grundsätzlich hoffnungsvoll oder optimistisch oder?
1: dazwischen ja, ja. ich schon mal eine, aber prinzipiell muss man einfach optimistisch sein, Sag wir, die, die, das ist ja das Tolle an der Kunst, die Kunst ist immer ein im Ausweg, also wenn man guckt, gotische Kunst, was ist da, der wird die ganze Zeit irgendein, irgendein, heilige Sebastian mit Speeren durchbohrt, also man verwandelt ja das hässliche und das abscheuliche, also märtyrer tode in, in ein wundervolles Gemälde, ja, häuten, ähm, am Spieß grillen, ähm, <lacht> und äh, kreuzigen, die Schienbeine brechen, offener, offener Bruch und so weiter, die, ja, das sind die wichtigsten und tollsten Gemälde der Kunstgeschichte, das heißt, auch hier ist irgendwie die Sache immer der, der Ausweg, ähm, die Kunst ist bis zu einem gewissen Grad eben auch sozusagen ein Ausweg. Ich habe jetzt vielleicht ein Thema, das, das sozusagen per se wie kreuzig halt nicht so lustig ist, aber in, dass man in ein ästhetisches Ding verwandelt, das eben gewisse Bewusstseins Bewusstseinsschichten dann anspricht, die eben irgendwo eine Hoffnung oder einen Ausweg oder eine, ein eine Reflexion oder mhm. Machen, aber die, es ist auch nicht die Aufgabe der Kunst äh, im Sinne von Propaganda jetzt zu sagen, macht es das besser, sondern wie gesagt, die Kunst kann eben mit gewissen Bewusstseinsschichten kommunizieren und ähm,
0: alle anderen müssen auch mitmachen.
1: Hoffentlich.
0: Ja, ja, du bleibst der Kunst erhalten. Das ist ja schon mal erfreulich. Mhm. Wir sind gespannt, was als nächstes kommt. Ähm, ja, und wir sind eh alle recht. Ja,
1: gespannt, danke. Dass es weitergeht. Ja, danke dir. Danke. danke mhm. Fürs Gespräch. Bitte.